0: Yes, yes, alle sammen. Velkommen till en ny episode av Podcast om rus, der dine to verter sitter helt separat. Jeg er deres enevert, Bøffert Fusk.
1: Jeg er deres enevert, men et annet sted, Herståle Honning.
0: Checking in fra different secret locations.
1: Ja, nu har vi fått et nytt oppsett fra forrige gang vi kjørte separat koronaisolasjonsinnspilling. Så jeg mm. håper at det vil høres bedre ut. Takk til Jostein Hakestad fra Red Crew, som ga litt tips om gode og stabile måter å på. Så alt dette som hvor bra eller rev dette her røres ut, så kan du ikke sende all ros og speciellt ris i inboxen hans. Ja, vi kan godt doksa han også, så bare ta kontakt med meg på privaten, så ska jeg dele ut personlig information.
0: Nele, nele. Yes, muterat virus, folks, då blir det inte så teenage fault och drama för att sitta och skrika varandras som vi plejer. Ja. Nej, vi tänkte och forsøke oss på en liten uppdaterande episode. Det är ju också som om at världen ikke er på paus, så det går ju också voldsomt framover med noe som helst, men politiken beveger sig i sitt vanlige sneilefart, og der blir det selvfølgelig litt snakk om rusreformen. Vi må rett og slett innom der igjen. Det er rett rundt hjørnet, har vi fått høre, og det skal vi innom. Men før det så må vi snakke om den rusen som har vært synlig i det spillet den siste tiden, tenkte jeg. Det er rett og slett vinmonopolet, nordmenns favorittbutikk, som igjen har vært i søkelyse. Og da har disse køene vært kjempelange og Polen har blitt stengt i noen kommuner før det ble åpnet igjen etterpå. Det,
1: det mest viktige monopolet i Oslo neste er uh, eiendomsmonopolet til Olav Thorn. <trykker>
0: ja, ikke sant? Det var jo slik at uh, enkelte kommuner fikk Polene blitt brått stengt, da det ble nye tiltak innført veldig tidlig på dagen. Uh, noen stengte da Polen klokka ti, og de som hadde vært tidlig ute ble noen bredst nytt. Og det er selvfølgelig tøft for nordmenn, men da begynte folk i Oslo å dra til nabokommunene, og det skjedde vist også andre steder i landet, og da ble de åpnet igen av smittevernshensyn og av hensyn til rusavhenge, og dette ble sagt av FHI, sin representant. Det synes jeg var veldig fint. Dette var jo noe de burde
1: kunne sett komme og all den tid vi har allerede opplevd dette her i Oslo før jul, og tidligere i 2020 når man stengte treningssentrene, og så begynte folk å dra til Bærum for å trene. Det, altså, det, det, vi har allerede kartlagt hvordan nordmenn reagerer på lokale forbud og nedstenging. Eh, og så var det jo litt synd, ja. jeg hadde jo tenkt å gå ut og handle Champis til 7-årsjubileet eh, med vårt. Vi har jo på i 7 år med denne podcasten, nu i mars tror jeg. Det er ikke verst. Uh, ingen feiring. Uh, vi en inne i 8. Nei, jeg gidder ikke å lage dere jubileumsepisoder i hvert fall. Um, men, men litt tilbake til, tilbake til utgangspunktet, så er det sånn, ja, det vi, vi tenkte litt på er jo, er jo, for det første så ser du et, et responsmønster hos folk som førte til en del kommentarer og litt sånn metadebatt og så har du et folkehelseaspekt eh, som FOI har gått ut og justert seg etter. Så det er jo noen vinklinger der som er interessante, spør du meg?
0: Ja, absolutt. Så jeg, jeg har lyst til å nevne også, det også, om det kanskje blir litt så smålig av meg. Altså, det er en, en kronik eller eh, tekst i Dagblad som stod for eh, en dag siden av Karoline Pedersen, journalist og student, jobber i Aller Media, som også eier Dagblad for så vidt. Den heter «Vi er så sinte, unge mennesker gjør store offre med voksne menneskers desperatyr, alkoholinntak er visst nok viktigere». Det er en tekst skrevet på vegne av unge mennesker som er sinte og lei, har blitt stemplet som smitteverstinger, og nå står folk altså i kø uh, og smitter hverandre på polene. Og da måtte vi åpne polene, og det likte vi ikke, denne skribenten. Det er, uh, det er en text som ikke tar noe særlig høyde for at uh, det finns alkoholbruk som ikke er uh, for morros skyld, eller <laughs> fest sin skyld. Og jeg tror kanskje det er det hensynet der for rusavhengige som skrubenten ikke har fått med sig. Det er en litt sånn smålig tekst. Det handler rett og slett om at vi, de unge menneskene får på fest, og da burde på en eller annen måte ikke gamle folk få lov å drikke alene heller. Det er jo ikke
1: sånn at den ene tingen nødvendigvis utelukker den andre. Altså ikke det der med ungdom på fest og sånt, men at folk drikker alkohol i dette landet er jo et veldig etablert faktum. Og at vi er veldig dumme når det gjelder kortsiktig planlegging er jo også veldig åpenbart. Eh, Jamfør ja. dasspapirmangelen i mars 2020, når pandemien <laughs> traff oss og nedstengingen kom. Så jeg tror ikke det er så jævla viktig... Altså, jeg har, jeg har et poeng litt videre her om sin sine alkoholvarene. Det er ikke det. Men jeg tror ikke det at eh, det ble polkøet har så jævlig mye med eh, at folk, at det er en gruppe, med mennesker, altså en slags sånn eller et eller sånt som er i spillet, <går> at det er sånn oh, oh ja, boomers som uh, bare drikker kartong på kartong med rødvin og vasker dassene sine med dyr champagne og konjak i helgene. Jeg tror ikke det var de som, jeg tror det var like mange relativt unge og og <går> middelalderende og, altså jeg tror det var ganske jevn uh, spredning i køene. Ja, det, det i, tror de jeg
0: det mener jeg også å se i, i, i køene, altså at det i hvert fall var en del unge mennesker, jeg husker. Eh, og så er det også verdt å merke seg at det skjedde i Bærum, at det i hvert fall er mediebildene kom fra, at det var lange køer der. Og er, altså Oslo Vest er den delen av landet som bruker mest alkohol per innbygger, og det er ikke sånn at bare kan skru det av, folkens. Jeg tror ikke folk fra Oslo Øst dro til Bærum heller, de dro vel kanskje heller til Lønnskog eller et eller annet. Mm. Så det, det, det er en, en alkoholtung kultur, så vi skal kanskje, kanskje ikke dømme den så veldig hardt heller, med tanke på at uh, hvertfall denne teksten var skrevet fra perspektivet til en uh, tydelig alkoholdrikkende uh, ungdom, <laughs> eller ung person, vet du hva jeg skal si. Ja. Så blir jo alle disse, nedst eller
1: disse tiltakene når de kommer, litt for sent og, mm. og litt for strengt gang på gang på gang, så blir jo de sånne kattene utløsende. Altså, det er den første dominobrikken som, som får alt å rase og vende, og da er det som regel sånn at folk hiver sig runt og har lyst til å komme med den hotteste taken. Så tänker ja. tenker mer sånn generelt att jeg, jeg tror det har noe å si om alkoholkulturen vår, definitivt, den kødannelsen der. Men jeg tror også det har, altså det har både med at litt flere mennesker i dette landet her har ett mer komplisert forhold til alkohol det vi har lyst til å innrømme, og nå mener jeg egentlig helt vanlige folk. Og så har vi på den andre siden det at måten vi har løst, spesielt denne delen av, av, av ruspolitikken, er, er så sprett. Altså selv i område med ganske god poldekning så er det få utsalgsteder. Så supply-kjeden mm. vår er egentlig ikke bygd for denne typen logistikk og, ja. og, og tiltak. Samfunnet vårt er ikke strukturert for at vi skal få tak i sterk alkohol <laughs> på en stabil måte.
0: Ja, det er veldig sant, og, og det er jo også der denne teksten kommer väldigt til kort. Altså det er argumentasjonen her om at eh, pole er jo da ikke en butikk på samme måte som Kiwi for eksempel. De har øl på kiwi, altså. Og de, de får ikke lov å selge sprit på kiwi. Og ellers hadde de tålt de gjort det. det jeg skal frikjenne teksten litt, for altså, den handler jo egentlig om at vi bare er jævlig lei. Og den er jeg med på, så tidlig grader. Og det er kjipt å føle at man selv gjør veldig store grepp og uh, gjør livet sitt kjedelig, og ser andre som man oppfatter som ikke gjør det, uh, som koser seg veldig. Men jeg tror ikke det er det det er snakk om. Jeg tror det... Folk står i polkø, så går det hjem, og så lever de fortsatt isolert etterpå. Så det er ikke, det er ikke så veldig mye verre enn å gå på Kiwi, altså. Nei, det, altså, det er bare forskjellen. Det hadde jo
1: bare vært om, om det var to Kiwi i hver kommune, så hadde det vært sammenlignet. At,
0: og alle måtte ja, det, handle på Kiwi. Det er sant. Det er godt ja. poeng det, da. For få, få, få pol der ute.
1: Ja, jeg lærte noe at det gikk an få levert polevare til butikk nå, da. Det er jo kanskje vurdere. Ja. Eh, men jeg, jeg lurer på om det er av, avhengt av om det var post i butikk, eller noe sånt.
0: Nei, det er bra. Så kjiperen det er folk som ville ha bolig stengt, men jeg tror det er noe vi må nesten må bare unnskylde nordmenn for i denne perioden her. At man trenger alkohol mer enn man liker inse innse, liker å tro at vi gjør. Det gjør vi nok. Så ikke vær så dømende da. Prøv å være litt vet. Det er en tøff tid for alle, og folk, hva skal jeg si, sørger forskjellig. Ja,
1: lar jo grann tante Dotti for lov nyte kognaken
0: sin i fred. Jeg tror ikke det er det verste. Jeg tror det er å hindre dem å skape mer skade akkurat nå, da. Så mer samfunnsnyttig å, å steppe dem til. Mhm. Um, men ja, skal vi gå videre Skal vi rett og slett ta uh, Litt mer om rusreformen Det har jo vært litt mer i media om dette Ikke voldsomt mye, men vi hadde en liten Offensiv fra de som ikke er så fans Av det som foreslås Nemlig FRP med da Sylvi Listhaug Og, åh, oh, nå har jeg glemt navn hennes, uh, En annen fra FRP Som da var på NRK og Sylvi
1: Listhaug med, og, med, og, og, og uh, Våpendrager uh, Goblin, noen
0: av oss ja, <laughs> nettopp. Uh, og uh, Kripos, uh, det var en underlig reportasje, jeg har ikke sett noe lignende egentlig, det føltes voldsomt konstruert, det var Kripos som hadde en representant som la fram masse uh, rusmilder som hun hadde tatt med i alle slags farger og typer, og så viste de uh, med dette stoffet kan du for eksempel få uh, 300 brukerdoser eller noe sånt, med den mengden som er foreslått da, av utvalget. Og så snudde Lista sig seg til NRK sitt kamera og sa at «Jeg synes det er veldig ille at det skal bli lovlig med 300 brukerdoser. <laughs> og det er fingerslipp, og, og det er full legalisering. Det var, det var helt feil, det som ble sagt. NRK gjorde også feilen av de skrive det ble, at det skulle bli lovlig dette her. Så noen ganger er vi på det problemet at folk ikke helt skjønner at det går an at noe er lovlig, men ikke straffbart.»
1: Sånn, jeg kan ikke huske, er det noen av oss som egentlig kan huske sist Sylvie Listhau stilte opp på noe som helst der hun var fornøyd,
0: og liksom så glad ut? Nei, nei? kanskje når, uh, i kristen Norge og holdt tale for dem eller noe sånt? Men, hun så jo
1: ikke noe er, glad jeg, ut da heller, hun var veldig bekymret i utviklingen <trykker> <trykker> um, uh, Nei, nei, men altså det, det er nokke med her burde jo NRK blitt fileristet fra topp til bunn for tendensiøs vinkling. Altså, her kommer liksom en av de mest kyniske populistene i kongeriket og, og har ett sånt kolt bord med knark foran seg. Hva var det Tolletaten som stilte med det?
0: Det var Kripos, og nå, jeg, nå ser jeg litt på det. Gjør litt sånn sen-research her. Og, altså, det, det de har gjort er å ta alle... Uh, mengdene rusreformet valget har foreslått, altså med MDMA skal du kunne ha 1 gram, uh, med amfetamin skal du kunne ha 5 gram, og så det de lagt sammen antal brukerdoser for alle disse, og kommet til 301 brukerdoser totalt. <laughs> og det på en måte er det du skal kunne ha i lomma da. Det være... er jo feil, det vil ikke bli lovlig, uh, det vil uh, bare være, du vil ikke bli ansett for å være en uh, selger, hvis du er akkurat under riskinessen. Og,
1: og, og da då satt og så på det, så tänkte jeg også sånn, ja men dette her, er vel mest sannsynlig hundre rent, alt sammen. Ja, ja, det er de stodene, sant? Så, så når de regner brukerdoser utifra en grammer med kola som de har stjålet fra, eller tatt i tollen, eller et eller sånt, eller etter et, en bøst, så er det mest sannsynlig regnere enn det som blir sålt på gaten, sant? Så, ja, det kan.
0: Ja. Det, er, det er hvertfall basert på rene stoffer, det kan vi anta.
1: Ja, og jeg husker i hvert fall at jeg har nevnt den bekymringen der tidligere, mm. når vi har på disse tingene her, at der er det forvirringspotensial i hvert fall. Så, så allerede der går det jo veldig bal for alle involverte, når, når vi driver og snakker ja. om hvor mange brukerdoser er det i fem gram hasj? Er det en brukerdose att du tar to trekk? Det er jo mange som blir stein av det. Helt greit. Ja, ja.
0: Det står på artiklen, står det harsj 44 rusdoser, det står ikke mengden som var foreslått, jeg vet om det var 5 eller 10 gram de får 44 rusdoser ut av, men det er, jeg synes i hvert fall det er veldig, veldig skjønnsbasert, og ja. uh, igjen så er det den skjønnsbaseringen som blir til grunnlaget for kritiken fra FRP, så det er, det er jo tynt som bare
1: faen. Ja, og det som er plagsomt her er jo at Rikskrinkasteren burde jo, stoppe opp der og tenke sånn, ok har vi laget den greie med Kripos der lederen for det største opposisjonspartiet kommer in og så er det ingen andre hvorfor skurrer ikke det?
0: Bare det at det var kun en kilde holdt på å så si, som kom påstander de har jo i nyhetsartiklen har de jo Arel Knudsen med på andre side, men han var jo ikke i rommet når dette skjedde, ikke sant? Det var jo en underlig seanse det. De har jo også, har de også anslått verdien av det du kan ha på dig til å bli samlet 20 000 kroner. Og så er det det FRP fremhever at du mm. kan ha tre, 300 doser på, til en verdi av 20 000 kroner. Mm. Det er jo ekstremt spekulativt. De velger jo bare de aller største tallene de kan velge. Mm. Og igjen, premisset er feil. Hvis du blir tatt med det här i lomma, så kommer politiet til å ta det fra deg, din narkotika er forbudt fortsatt etter rusreformen. Og det er så extremt viktig å få med. Det, det har jeg ikke nevnt i artikkelen. Altså, det er ikke sånn at narkotika vil bli lovlig og, og det at de står der og ljuger om det og NRK ikke arresterer dem på det det synes jeg er, er ganske pinlig altså, for redaktørene deres
1: ja, og så er det sånn hvis du, du står der med de mengdene på deg så er du ja. en, en av unntakene uansett de aller fleste rusbrukere, og nå sier jeg ikke misbrukere en som har vært og handlet et eller annet sted, har ikke på seg verdiet i den størrelsen her. Men Altså med mindre de heter eller, det heter Schnetter, Snortug, eller navnet jeg drar rett ut av løsluften. Men altså, med noen hederlige unntak så vil de aller, altså, aller fleste rusbrukere ha på seg verdiet for mye mindre, for de har rett og slett ikke råd til å blåse nesten en månedslønn på, på knark i en omgang.
0: Nei, absolutt, og det, og det er så mange forskjellige typer hensyn som ligger bak her også, alt det er med i utvalget, altså det er noen bor langt unna, og da pendler de for å kjøpe, og da mm. endrer de om å kjøpe mer. Uh, du kan også se si at det er uh, risiko ved antal kjøp, at uh, du kan bli utsatt for vold hver gang du kjøper, så kanskje derfor kjøper du mer. Uh, det, det er veldig mye greier der, og uh, altså disse mengdene som er foreslått, et grann MDMA, du, jeg vet ikke hvordan du ska tjene noe penger på å være en selger som har det i lomma, liksom. Altså det er det er lagt opp sånn at det egentlig er ganske strengt du kan jo prute det ned på katt er grensen to kilo liksom. men du kan jo likevel så er det ikke Kom det store sånn profittrommet her da. så, så det, det argumentet om at du på en eller annen måte kan, kan, kan lettere komme unna med salg etter det her det er, det er bare tøv er, og jeg, grunnen til at det er to kilo er fordi brukerdosen er kjempehøy og fordi stoffet basically ikke så veldig farlig mm. sånn er det bare vi får jo håpe at gå bedre med andre sin nyhetsdekning. Jeg synes mediene er litt bakpå, det burde vært mer fremme enn det NRK har levert. NRK klarte jo også å be om unnskylding da det ble påpekt av Dagfinesen Paust, at de hadde feil, faktafeil i artikkelen, at det sto det skulle bli lovlig og det ikke er foreslått. Men da valgte NRK å altså de tok det med på nyhetssendingen sin likevel de rakk ikke å endre det men etter sporten på kveldsnytt så sa de da unnskyld eller rettet på sig selv og sa at vi, vi sa at det skulle bli lovlig men det er ikke sant det skal fortsatt være forbudt men ikke straffbart ja. og det, dette kunnskapet er allerede forvirrende for folk og det, den unnskyldingen den, den hjalp ikke det, det ble bare dårlig så det hjalp ikke rusreformen, den, den reportasjen.
1: Det er jo rart at det ikke er et eller krav i pressens faglige utvalg eller redaktørplakaten eller et eller annet slikt om proporsjonal korreksjon. At når du har gjentatt en sak over X antal flate over x antall tid, så burde dementien, eller det at du trekker tilbake en påstande, bli frontet like brett og like hardt, sånn at tilsvarende mange mennesker kan plukke opp korreksjonen. Jeg skjønner jo at dette ikke den viktigste saken i verden for alle, men altså, som et generelt prinsipp da, hvis du har sagt et eller annet feil, så burde jo det ligge helt på toppen av nyhetsfiden på nettsidene, og det burde nevnes veldig tidlig i minst to-tre nyhetssendinger, sånn, sånne ting som det der. så det er jo... En litt sånn spekulativ, kjip, redaksjonell avgjørelse, vil jeg si. Som sikkert ikke NRK er alene om for all del, men nå var det de denne gangen.
0: Men, men, det, men det er også der, de, der det går så innmari galt i denne reportasjen, fordi eh, hvis man hade bare gått litt inn på den reaksjonen, altså, okay, så er det lov å ha, la oss si, eh, tolerert å ha ett gram MDMA i lomma, men så har du to gram. Hva skjer hvis du møter politiet da? Vel, da får du samme behandling som den før og det er, det er ikke sånn at du får lov å beholde det, det er ikke sånn at de bare noterer ned et gram MDMA hvis de tar deg med det, de, de tar det også med sig fordi det er forbudt å ha, det er bare det at du ikke følges opp med en straffereaksjon. Og, og det er et veldig tydelig signal på at dette ikke er lovlig, og hadde NRK bare gått bittelitt in på hva vil skje hvis man bla bla bla, det er det folk lurer på forresten, det burde de nevne i en reportasje, så hade man umiddelbart kommet til at dette er jo en legalisering. Dette handler jo selvfølgelig ikke om at det ska være lov å ha narkotikalommet, det handler bare om at det å straffe folk ikke hjelper samfunnet eller folk på noe vis.
1: Det er ikke sånn at politiet skal begynne å skrive ut
0: tilgodelapper, sånn at du kan gå og hente narkotikeren din på eller noe sånt. Ja, du må bare møte med kommunen først, og så skal du få ha masse ema. Så ja, nei, vi, eh, vi er jo allerede i februar når vi spiller den denne episoden her, og vi har eh, ut fra eh, regjeringen sin eh, egen hjemmeside, regjeringen.no, fått et varsel om at rusreformen, eh, oppført som endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, er ventet fremlagt for Stortinget i februar. Og det er den måneden vi er i nå, så det er spennende. detta er jo noe vi har hypet en del og vært litt spente på. Det første jeg tenker er
1: jo at, eller det første jeg lurer på er jo hvor mye hestehandling det er som står igjen nå. Fordi, sånn som jeg skjønte det når vi drev så litt på det nå, så var det sånn at nå er egentlig høringen, høringsrundene ferdig, så nu har de andre partiene på Stortinget fått kommet med innspill allerede, var ikke det så? sa?
0: Jo, stemmer, og sånne organisasjoner og egentlig alle slags folk, tror jeg, kan mm. um, sende greier til høring. Så tar de det med seg der, og, og ser på det, og bryr seg selvfølgelig om innspillene, og så leverer de noe til Stortinget da, som skal uh, voteres. Det er i hvert fall det jeg kan om det her. Det lille.
1: <laughs> ja, men sant, så, så nå er vi i et slags sånn her uh, Schrödingers rusreform, der vi på den ene siden tenker at nå går det veien, uh, men vi vet ikke hvor mye som har blitt handlet vekk før det legges frem til voteringen. Er det, så?
0: Det, det er spennende å se. Uh, det, det har jo gått litt fortere enn forventet, så enkelte tenk, tolker jo det som et uh, signal på at man kanske ikke har endret så mye, at det kanskje er uh, mye likt som det rusreformutvalgets rapport uh, tilsier eller foreslår. Så da får vi se da, uh, egentlig. Men det, det jeg ser for meg som et optimalt utfall er jo at man kanske diskuterer detaljene, som for eksempel disse grenseverdiene. Mm. fremfor å diskutere om det skal reformeres eller ikke. For det, den prinsipielle debatten mener jeg egentlig er litt ferdig. Ruseformen skal vetas, men jeg er veldig usikker på i vilken form. Det vet vi ikke før den legges frem. Men jeg er, jeg er positiv til, til regeringen for så vidt. De har jo sendt greiesignaler hele veien, og så er det veldig spennende å se hva, hva Stortinget tenker om det her.
1: Men kan vi, disse nemndene og, og, og straff som tiltak og sånt,
0: hvordan er det stået på det? Eh, nei, det er jo veldig teoretisk enda da, eh, mm. men det er lagt opp til at det ska være kommunene som eh, tar seg av nevnene og det er jo sånne forvaltningsfolk på ballen en gang og jamrer og skriker om budsjetter og hvordan det skal løses men, eh, det, og det er jo fortsatt uklart, eh, men nei, eh, alt som er nevnt som jeg vet om er at det skal være kommunalt, og ja, det blir jo et, et eget program da eller noe sånt som må overrettes. Eh, nei, men jeg, jeg vet ikke nevne, hva de ressursmiss er dette veldig vanskelig å si, kommer de til ta Eh, politiet er redd for at de skal ta midler fra det eh. det kan jeg ikke se for meg vil skje men hvor skal pengene komme fra og det er det jeg har ikke hjelp herlig på
1: jeg tenker jo uansett at altså, bare, 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 bare for å spinne akkurat det der med økonomi Nei. så tror jeg ja. at det i det, store, det store bildet kommer til å gå i plus. men mm. jeg ser jo at det er et problem hvis dette bare lempes over på kommunene uten å gjøre merke midler for det er noe som kan være disproporsjonalt eh, kostbart mm. for enkelte kommuner
0: ja, det er, det er veldig sant det. Så det er jo en nødt som må løses, og det er jo, det er jo jeg, jeg vet ikke noe om den politiske prosessen, men jeg, det må i hvert fall først foreslås, og så tar man vel den budsjettdelen på. Men jeg, jeg håper ikke det på noen måte gjøres halveis. For meg er det aller viktigste nå at denne rusreformen blir gjennomført, mm. og så må man jo finansiering for å få den gjennomført på men det er det kan i hvert fall ikke stoppe her, føler jeg. Det hadde varit en veldig stor tragedie hvis det blir nedstemt, og så jeg må innrømme at jeg ikke helt vet hva som skjer da. Det, det, det mest spennende for mig er ja eller nei.
1: Ja, men det er det Så det jeg også sitter og lurer på er hva er sannsynligheten for et nei? Er det at FRP eller Arbeiderpartiet plutselig blir grinet og har lyst til å gå hjem med alle lekene sine? Sant? Det spørs litt hvor, hvordan blokken er bygd opp og det som, om det er noe krangling igjen?
0: Ja, veldig sant, og det er, det er en veldig uoversiktlig, la oss si, blokkdannelse bakover i partierna. Vi vet at si, avholdsbevegelsen, hvis vi skal peke på kartet så er det Vestlandet den står stert. Om, om det betyr at Vestlandsavdelingene er imot i de partiene, det aner jeg ikke. Men det, det kan også komme mye ned til stortingsrepresentantenes eget syn, kanskje, eller om de følger partilinja. Altså, ja, for meg er, er dette en uoversiktlig greie. Ja, jag menar ju signalen har varit ganska klare på att att ett flertal av partierna är så pass positiva då att där kommer optimismen fra.
1: Ja, så får vi hoppas det att det går igenom för Jan Böhmel for inför politisterna att det heller Oslo har fått in tar storting med en sån stor mobb med bästa mödrar som är bekymrade för pedofiler knivigen som styrer, ja, styr. Ja, Jan Böhmel
0: som Prøver å stanse rusreformen i Grorudalen, men kan ikke ha den der. Han er jo så glad i Grorudalen, han vil jo ha innføre en politistat der borte.
1: Dette var jo mitt litt sånn klønete forsøk på å få en fin segway over på mannmyten, konseptet, abstraksjonen, Jan Bøler og hans rolle i det nye politiske Norge.
0: Ja, vet du hva? Han, jo, øh, han har jo på et vis forflyttet seg litt vekk fra øh, narkotikasaken, men visst nok ska det, det, det... Jeg er på politisk ryktefront her nå, altså, men det, det skal visst nok være en av grunnene til at han gikk ut av Arbeiderpartiet. Er jo, det er jo mye uenighet med Jan Bøller, og en av de tingene skal være noe rus, for er en veldig ivrig notstander har rusreformen og allt som eh, heter av ikke straff på rusfeltet.
1: Det er jo også utrolig åpenbart når du hører om disse kjernesakene hans som er, og vi er nødt til å være litt sånn streng mot disse her innvandrerkidsene og vi, vi kan ikke bare være vi kan ikke drive med snillisme og så er vi nødt passa å passe oss for knivet, fordi at de liker også triks med kniv her oppe i Groridalen.
0: Det, det, det er ganske sykt å se Jan Bøhler nå hoppe over til et annet parti og, og ta til ordet for økte knivkontroller i Grordalen. Ren sånn fryktpolitikk, hvor man, hvor man går ut og peker på en konkret händelse Det Dette var jo en händelse da med unge mennesker som, som stakk hverandre. Det var en 15-årig gammel gutt siktet for som stakk en 14-åring på Furesett. Mm. Og etter det så er han bølget på valen med en gang nå må vi ha politikontroller, vi må stoppe T-banene hele tiden og så videre. Og det er å se en fyr som har vært i politiken lenge så går ut i media og, og snakke om kulturproblemer, at de, er, de, de vil ikke snitche, de driver og legger ut voldelig klipp på Snapchat. Altså, jeg har selv vært i ungdomskultur hvor, hvor man ikke storte på de voksne, storte på politiet, og når man hadde konflikt så klarte man ikke å løse den, så heldigvis for min del ble det ikke til at noen tok med en kniv, men det er jo det som skjer, ikke sant? Og, mm. og da skulle slå hardt ner på disse ungdommene og lære dem en slags autoritær lekse, det er så jævlig dumt, og det, det går mot all vitenskap, alt som er på feltet, dette er bullshit politik som spelar på känslor kanske folk på landsbygden sina. Mm. Jan Böhlers SP-frieri svikt eh, svik mot Grördalen.
1: Jag vet det är lite sånt du säger det där för det är en tanke vi har ju redan vet inne på det at han han snackar så mycket om rus saken egentligen. Eh, Men det är det området han har som sin liksom politiske kampsak er, alle de tingene han bekymrer seg for er, er egentlig eufemisme for kriminalitet som har noe med uh, rus å gjøre, uh, når ja. han er redd for knivstikkinge og gjenge og sånt så er det jo ø, narkotika han tenker på. Som ja,
0: det er det. Vi kan ikke alltid si det om ø, den og den gjengen, men traditionellt så har ø, gjengrelaterte knivstikkinger i, i Skandinavia egentlig vært veldig knyttet til, ø, til hasjmarkedet spesielt, og, og en eller annen form for inntekt som de har, da, og, og slåss om. Det kan jo være de slåss om damer eller noe annet, men, <laughs> men det som driver disse gjengene, da, hvis de er farlige på noe vis, eller har noe makt, så er det inntekt fra og narkotikasalg, og da er det cannabis spesielt.
1: Ja, og da, det man kan gjøre litt med Jan Bøler er at man kan trekke han egentlig litt tilbake igjen til det segmentet vi, når vi snakket om, om Sylvie Listhau, dette koldtbordet med knark, der mm. hun sto og ristet på hodet og sa «Å, fysj om fy! Å, fysj fy, Å, som ikke rus!» Hun har jo vært sjefspopulisten i Norge i lang tid, men nu har hun jo begynt få ganske kraftig konkurranse fra Trygve, Slagsvoll og Vedum. Uh, og så yep. har jo uh, Jan Bøhler nå flagget over til Senterpartiet og på en måte blitt de sitt Oslo-alibi. Men det Bøhler egentlig er derfor er jo for å tromme opp engasjement nasjonalt. Det er jo ikke sånn at Senterpartiet kommer til å gjøre en spesielt stor, eh, altså det er veldig få folk i Oslo som, sy som synes at Jan Bøhler er en veldig, veldig, veldig i har jeg inntrykk av. Jeg tror ikke han kommer til å vinne så mange over til Senterpartiets sak her, men han kommer til å motivere folk ute i Gokk som eh, har fordomme om eh, Grorudalen og fordomme om Oslo, eh, og han kan motivere de. Så jeg ser egentlig ikke så veldig stor forskjell på når Jan Bøhler står med disse her knivsjekkegreiene sine, de disse her jævla buttlegg-kepsene som han sikkert selger ut fra bagasjerommet på bilen sin. Mm. Jeg ser ikke så stor forskjell på det når Sylvie Listhau står og, og måper inn i kamera og sier «Åh, oh, det går an, da, det går an». Det er akkurat den samme dritten. Det, det, det er sånn fryktbasert, autoritær mm. territoriepissing.
0: Ja, jeg er helt enig med deg, og det, for, for å linke det med Listaug, som altså hun står og snakker om disse jeg, aktivitetene, sånn så det er å ha narkotika i lomma og drive og ta det, og sånn, så snakker hun om noe som visse folk gjør. Og så sier man aldri vem det er, men visse folk. Og det det er snakk om er de ulovlige folka, mm. med deres ulovlige aktiviteter. Det er egentlig de uønskede folka, på mange måter. Men, men det er det samme bøler også gjør. De der med kniv, de ska vi ta. Og du, du formulerer aldri helt vem det gjelder, men Bøhle vil jo hjelpe ungdommen, men han vil jo også ta dem, og, og dette er en autoritær greie, og de, de adresserer ikke problemet som er kulturelt. Det finns subkulturer i samfunnet som ikke stoler på selve systemet. De stoler ikke på politikerne, på politiet, kanskje ikke håper, sin egen familie en gang, altså det, er, det er et alternativ på sidenkultur. Og de kan ha gjenger, og de kan ha uh, alternativ livsstil, eller hva, hva som helst. Og, og det drives av svart økonomi knyttet til cannabis, og så videre. Og disse folka vil ikke høre, ikke sant? Og, og grunnen at de ble sånn, er at de ble møtt med autoritære virkemidler. Grunnen at vi har fått uh, folk som lever på kanten av samfunnet i Norge, et så integrert samfunn, med høy snittlønn og, og greie sikkerhetsnett, det er fordi at vi har møtt dem med en knyttneve, når vi skulle møtte dem med en åpen, litt rausere hånd. Og det å fortsette med den jævla strategien der, som Jan Bøller burde vite ikke har fungert i Grorudalen, at det har holdt på årevis med det pisset der, det er, det er bare spekulativt. Det er på tvers av vitenskapen, og det vil skade samfunnet for at de selv skal få makt. De spiller på noen av de verste kulturelle hevntankene og fordommene som nordmenn har, dessverre.
1: Og så er han også noe av det skumleste i norsk politikk egentlig. Det er, han, han er en fyr som selv folk som är uenige med han synes er en koselig og engasjert. Illsjel, når det egentlig for de av oss som ikke er født, oppvokst og miljøskadet i Oslo kommune, så er det jo ganske tydelig at han bare er ute til å sin egen kaka. Det, det er veldig lite. Det solidaritet i det politiske prosjektet han holder på med, og er det jo mindre innflytelse han har på noe som helst som kan ligne regional eller nasjonal politikk, jo bedre er det.
0: Han, da han, han drev å sange disse sangene for Grorudalen på gitaren sin, så jeg klarer ikke å, å tro på han, jeg. jeg klarer ikke å tro på at han er glad i Grorudalen i det hele tatt. Han virker som han vil selge dem ut med første mulighet. Jeg tror kanskje det handler mest om at han skulle vise hvor flink han var til å spille og synge på en eller annen måte, det var men, men han kunne nok sunget hva som helst, egentlig Det var nok mest om Jan Han kunne jo om Akers elven
1: det, det man gjør når man er talentløs musiker fra Oslo
0: Banyokari på den dritten
1: Tenk på gamle åpenpost-sketsjen med Hva er det? Vandring
0: langs elva Fri fra Banyokari Fri fra gitarn, Jan Ja nå den yes. er denne jævla
1: krepsen og hockey-sveisen igjen. Yes.
0: Vi burde kanskje være glad for at Jan Bøller ikke snakker så mye om rus, og at han holder på med andre spekulative prosjekter, men det kan jo en annen faktisk ha flyttet av temaet på noe verre da, for samfunnet. Jeg
1: synes jo det er litt mistenkelig at han har så veldefinerte biceps, til tross for at han er like gammel som Olav Thun. Så jeg er overbevist om at han går på HGH.
0: Jeg har han sagt de bol? Er han motstander av det? Eller? <laughs> det har han. Sånn,
1: helt frem til vi gjør research på dette her, så synes jeg det har vært mistenkelig stille fra, fra Jan Bøhlas hold på dette området. Jeg har ikke hørt,
0: jeg har ikke hørt noe. Jeg har gulgt
1: blant er det jo stortingsvalg til høsten, så jeg har lyst til å starte opp et nytt parti eh, som ska hette ja til allt men vek med Jan. Eh, og det eneste politiske plattformen kommer til å være att Jan Bøler skal ut av Oslo Oslokomuneer eh, och om det betyr att han må, må pakis in i sin egen gitarlkassa och chipess ut med postnord, och kan bli lagt igen på en, en tram uhätat. Så så får det bara være.
0: Vi kan stille på at alle er samme valg som Jan Bøhler, og så være en som sånn anti-Jan på stemmesedden. Sånn de kan, hvis de ikke er Jan, så tar de bare nei til Jan-partiet. Det
1: er en sånn plakat der det står at Jan Bøhler er first prize-versjonen av Jan Teigen.
0: <laughs> Den underlige likheten mellom de.
1: Har det så ut Jan Teigen har spist en muskelman.
0: <laughs> Bor da Jan Teigen? Press in peace. Ehm jag vi har klarte grejt. Visst det höres ut som vi inte har kostat så mycket så är det för vi inte får lov att se på varandra rätt och slett. Det är ju det är som tvinger sig igenom i ljudkvaliteten här, men jag hoppar ju det har kostade. Jag hoppar vi alle har fått det vi kom for.
1: Ja, och min entusiasm är dämpad så å si bara för det att jag är rädd för att den starkt alkoholiserade grannen min som nätter blåser sig. Det plager inte mig så mycket så länge det inte plågar och. Så tack för mig här är jag sitter och tack för dig buffet du
0: sitter, og så snakkes vi om ikke så veldig lenge. Det gjør vi, folkens. håll ut alle sammen. Snart blir det en eller annen fest. Jeg vet ikke når, men det blir fest. Det blir det.
1: Takk for oss.